0: 我们今天所要播讲文章的题目是：蔡奇意外上位，五年后的陈敏尔还有戏吗？我们本专栏的上篇文章已经向读者和听众们回顾了2017年10月召开的中共十九大上产生的那一些中央政治局里，习近平主政浙江时期的直接政治亲信就一次安排进去了四个，依年龄老少排名，依次为蔡奇、黄坤明、李强、陈敏尔，前三个都是所谓的五十后，而身为六十后的陈敏尔。却又是他们四人中政治资历最深的一个。综合中共官方公开的对他们四人的简历内容，陈敏儿早在2001年12月即先被宣布为浙江省委宣传部的部长 ，2002 年6月被宣布为中共浙江省委常委兼省委宣传部长，时年42岁。此时，其他浙江新军的核心成员中的李强，是习近平主政浙江不足两年时，从温州市委书记调任省委秘书长，而后又被宣布进入省委常委，官至务省部级的。晋升不升不级，比如上二人稍晚的，则是蔡奇和黄坤明，分别在习近平离开浙江的两个月之内被宣布为杭州市的市长和省委常委兼宣传部长。回想当年，随着时任浙江省委书记张德江在中共十六届一中全会上入局，从2002年10月开始，陈敏尔在新任省委书记习近平的领导下工作。我们多年前专门介绍陈敏尔时，即有一位当年在浙江省委工作的人士告诉我们说，习近平在吴建工作时的最高职务是省行政一把手、省委二把手，虽然也在省报上发表过几篇豆腐块，但自然不敢在省委机关报上开设自己的专栏。到浙江后，省委机关报的首要功能就是要围绕他这位省委新任一把手来进行了。在省委机关报上为自己开设专栏的念头，可能开始是出自习近平本人，但《浙江新语》专栏题目和习近平所使用的笔名，都是被习近平所采纳的陈敏尔的建议。当时省委办公厅里至少有部分人知道。习近平一开始是希望自己在省委机关报上的专栏就叫“浙江新语”，因为陈敏尔在张德江担任浙江省委书记期间，向张德江建议了在浙江日报上开辟“钱江浪花”专栏，日后成为浙江日报的一大品牌。所以，习近平特别就自己专栏的名字招陈敏尔商议，而陈敏尔斗胆建议直接用“浙江”略显直白，不妨改用“知江”，并对习近平扫盲说。自古以来，浙江省是因江得名。钱塘江因为呈之字形，故称之为之江。也称浙江。习近平听罢，立刻面露喜悦之色，因为他感觉用“浙江”肯定比直接用“浙江”显得自己是位有文化底蕴的省委书记。至于当时所选用的笔名“哲心”，据传也是时任浙江省委宣传部长陈敏尔为习近平取的，说是“哲”既是浙江的“浙”字的同音字，又取了哲理之意；“心”是《心语》里的“心”字的同音。浙心暗含了浙江新任领导人的意思，又取了欣然欣赏和欣欣向荣之意，寓意浙江省从今日之后就会在新省委书记习近平同志的英明领导下欣欣向荣，百姓欢心，官员心佩，中央欣慰。拍的习近平那叫一个高兴。习近平登基之后，捷记出版的《浙江新语》被中共官媒介绍说，该书是时任浙江省省委书记习近平在《浙江日报》上写的专栏文章集，共二百三十二篇文章。外界评论中有这二百三十二篇事实全是陈米尔捉刀代笔的说法，而前述当时的浙江省委人士则认为。该专栏的大部分内容应该还是习近平的点子在先，往往都是习近平在某个公开场合或者内部会议上说了某句较有新意或者被视为重要的话，陈敏尔即会亲自下笔，或者组织手下将习书记的这句话的意思扩展成为几百字的短文。四年多时间下来，积累的这二百多篇短文，日后变成了王沪宁炮制习近平新思想的重要理论依据。二零零七年年初，习近平调往上海。三个月之后，浙江省委换届，陈敏尔连任省委常委，日后兼任了省政府的常务副省长。继而发生的故事就是，比蔡奇年轻五岁的陈敏尔，在二零一七年十月召开的中共十七大上，与习近平进入中央政治局常委的同时，被安排为中央候补委员。五年后的陈敏尔，又在中共十八大上以新任贵州省委书记身份顺利晋升中央委员。转眼到了中共十九大之后。虽然当时的蔡奇已经是中央政治局委员兼北京市委书记，那几年里对中共二十大的高层人士分析内容中，都把王沪宁的部总书记位置的接班人集中在陈敏或者丁薛祥身上，几乎没有人看好蔡奇。今年五月下旬，我们本专栏发表了《二十大远不是习近平为自己考虑接班人的事》，分析了丁薛祥这个二十届中央政治局常委会里唯一的一个六十后，在大会召开时也已经年满六十岁了。而二十年前召开的中共十六大上的胡锦涛和温家宝，都是以刚满六十岁的年龄就分别接班党政一把手了。十年前的习近平和李克强，更是分别以五十九岁及五十七岁的年龄就分别接班党政一把手了。现如今的二十大的唯一一个六十后，也是刚满六十岁的丁薛祥，只不过是接班了一个常务副总理的职务。这样比较下来，就可以充分说明，习近平在考虑二十大高层人士安排时，在笃定自己连任第三个五年的同时，事实上也完全没有从年龄梯队的角度考虑再一个五年之后，也就是依规会在2027年10月左右召开的二十一大上的一把手交班问题。当下的习近平自打设计自己的第三个任期的同时，无疑也已经下定了还必须要有第四、第五，直至第 N 个任期的决心。而这个决心下定的心理因素，除了从能力的角度的“天降大任于斯人，舍我其谁”，更有对自己挑二百斤担子、走二十里山路不换肩和每天游泳五千米的身体健康、永远健康的无比自信。所以，至少是在去年设计陪绑自己第三任期的领导集体的年龄构成时，他习近平可能是考虑到了二把手、三把手们的年龄梯队问题。百分之百不会从年龄梯队角度考虑他这个一把手的接班备胎。从他刚愎自用的性格分析。他甚至也不会从以防意外的角度来考虑自己所谓的潜在接班人的问题。不但事实上没有把如今二十大上产生的新一届政治局常委会里除他习近平而外的其他六个人的任何一个人当成自己一把手职务的接班培养对象，而且在给自己决心提拔为二十大新任政治局常委的四个人选分配具体岗位时，他习近平似乎也考虑到了如何避免给外界以接班猜想的问题。照理，在习近平一定要进一步重用自己担任上海市委一把手时，和自己第二个总书记任期的大内总管丁薛祥的前提下，二十届中央政治局常委里的丁薛祥就应该接替十九届中央政治局常委王沪宁的工作岗位。从顺理成章和驾轻就熟的角度分析。都是最有利于继续贴身侍奉习近平。那么，为什么不这样安排呢？您现在收听的是自由亚洲电台夜话中南海栏目，高鑫主持播讲。试想，如果二十大之后的习近平在一定要让丁某人入常的前提下，不是将丁某人安排为国务院的常务副总理，而是安排成事实上的党的部总书记，那么无论是党内还是党外，肯定就会有习近平安排比自己年轻九岁的丁薛祥为自己的党内副手适合用意的猜测。相比较而言，习近平把与自己处于同一个年龄段的蔡奇安排为党的二把手，不构成年龄梯队。就不会引发出不必要的接班人的猜想。正如实政评论人士林彦明对大纪元记者的分析，蔡奇现年六十八岁，年龄上对现年七十岁的习近平构不成威胁。熟悉中国政治的日本早稻田大学教授青山妙流此前也对日经新闻表示，习近平对蔡奇的任命也有其政治上的目的性，因为蔡奇已经六十七岁，无法成为接班人，因此习近平较为安心。除了如上角度的分析。习近平在通盘布局二十届中央领导层人事安排时，是否也还考虑到了对自己政治亲信们从年龄角度的先来后到的问题？去年十月召开的中共二十大，对一九五五年出生的蔡奇无疑是最后的机会。谁都知道，习近平最为信任的人是时任政治局委员、书记处书记兼中组部长陈希。所以， 1953年出生的陈希没能在二十大上晋升政治局常委，当然也未像1956年出生的黄坤明及李鸿忠一样连任政治局委员，仅仅是年龄原因。从所谓七上八下的年龄杠杆看， 1 9 5 5年出生的蔡奇刚好打了一个擦边球。如此分析下来，比蔡奇年轻五岁的陈敏尔，在2027年10月左右召开的中共二十一大上，是否会和二十大上的蔡奇一样待遇呢？香港《明报》2021年12月23日刊登的一篇时政分析文章说，明年的中共二十大人士的变数较多，可能会创造新纪录。重庆市委书记是其中之一，该职位首名入局者薄熙来未到十八大就已落马，继任的孙政才也重蹈覆辙，十八大前落马，以致有人称这位置被上了魔咒。现任重庆书记陈敏尔被视为习近平的亲信，明年无论是如传说般升任政治局常委，还是调任上海书记，都将成为首名打破这一魔咒的人。港媒所指的魔咒，除了十八大前重庆爆发王立军事件导致薄熙来落马，以及后任的市委书记孙政才在二零一七年十九大前夕又中箭落马，至少还包括。中共十九届四中全会后，当时的重庆三号人物，在陈明尔手下专职党务工作的重庆副书记、十八和十九届中央候补委员任学峰 ，2020 年十一月在北京开会期间离奇死亡，享年五十四岁。2021年十月，时任重庆市长、十九届中央候补委员，被传闻是习近平亲家的唐良智突然被宣布免职，时年六十一岁。另外一个曾经被认为直接影响陈米尔入常的因素，就是他对自己秘书严伟的错误重用。严伟是1973年的9月生人，比陈米尔年轻13岁。浙江大学研究生毕业后就被分配到当时陈米尔主持的浙江省委宣传部任职。陈米尔调贵州之后，严伟追随前往，先任贵州省人民政府应急管理办公室副主任、正处长级，继而升任贵州省政府副秘书长官，官至副厅局。陈敏尔升任贵州省委书记之后，又于2017年4月将严伟提升为贵州省委常务部秘书长，官至正厅局级，是当时贵州最年轻的正厅局级干部。2017年7月，陈敏尔调任重庆市委书记，三个月后进入中央政治局，随后将严伟调到身边，为以重庆市部秘书长兼办公厅主持常务工作的部厅长。两年后，又将他安排为重庆市南岸区委书记兼重庆经开区党工委书记。自此，重庆市委内盛传即将在二十大上入常的陈敏已经着手培养自己重庆市委书记的接班人了。2021年初，海外传出了唐良智揭发严伟替陈敏收受巨额贿赂，严伟被中纪委抓走的消息。虽然此消息至今仍没有得到证实。但是，此消息传出来之前，严伟已经被从重庆市南岸区委书记兼重庆经开区党工委书记的位置上降为国企领导人，被宣布担任重庆保税港区开发管理集团有限公司党委书记和董事长。这个重庆保税区开发管理集团有限公司于2008年12月由重庆市国资委出资设立，是所谓的市属国有重点企业。其一把手充其量是个副厅局级，所以当时的重庆市在宣布这一消息时，还此地无银三百两地强调了一句“正常人事变动”，更证明这个言伟已经在仕途上栽了跟头。如上种种，应该都是影响习近平在二十大上晋升陈敏尔的因素之一。但是在此前提之下，习近平并没有让陈敏尔像胡春华一样先出局后改任副国级虚职。也没有让他像李鸿忠一样，虽然留任政治局委员，却改任人大无实权职务，而是换了一个地方，再兼任一届直辖市委书记。这似乎说明了五年后的中共二十一大上，习近平再像如今重用蔡奇一样，把届时的陈敏尔调至身边，专司捧砚脱靴的可能性不是没有。当然，外界对于陈敏尔已经被边缘化的说法也不是没有道理。毕竟离开重庆之后的陈明尔，并没有被安排为直辖市中最重要的北京市委书记，也没有被安排为次重要的上海市委书记，而是屈居天津。听众朋友们好，我们今天的夜话中南海节目就播讲到这里，我是节目的播讲人和撰稿人高昕，谢谢各位收听，我们下次节目再会。